0: Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio del proyecto de medios masivos de comunicación. Y como ya anticipó la profesora Gisela, vamos a hablar un poco sobre el radioteatro. Hasta prácticamente los años 60, o sea, hace mucho, ustedes no habían nacido, las familias argentinas se reunían alrededor de la radio. Bueno, más o menos como estamos ahora, ¿no? Antes de la llegada de la televisión, la radio era el único medio masivo de comunicación que llegaba prácticamente a todos los rincones, urbanos o rurales. Pero un momento importante para las familias era la hora del radioteatro. ¿Qué es el radioteatro? Las dos palabras que forman este término se explican por sí solas. Radioteatro, también llamado teatro radiofónico, es la fusión, la unión, del teatro con la radio como medio de comunicación. En otras palabras, es la adaptación del género teatral a la radio. Pero, para que esta adaptación resulte, el teatro renuncia a los aspectos visuales de la escena y los sustituye, los cambia, por elementos sonoros, efectos de sonido, música y un uso particular de la voz por parte de los actores. La importancia que adquiere el radioteatro en la Argentina es verdaderamente enorme y en la década de los 50 se incluye también una propuesta para los más chicos, o sea, para el público infantil, y nace así Tarzán. Eh, lo auspiciaba una marca de chocolate en polvo. Ahora quiero que lo escuchen, lo escuchemos todos y lo disfrutemos. Sí, el alimento nutritivo para grandes y chicos Les recomienda que mientras escuchan esta audición Tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío Toddy Frío que reanima y refresca Y así se complace en presentar... Tarlanos como Tarzán. Dirección, Jorge Rey. ¿Les gustó? Les cuento otra curiosidad. Las compañías de teléfono observaban que a la hora del radioteatro disminuían las cantidades llamadas. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora del radioteatro la gente estaba a la vuelta en torno alrededor de la radio y ni siquiera hablaban por teléfono grandes tiendas de Buenos Aires, como Harolds, tuvieron que colocar altoparlantes porque si no la gente dejaba de ir a comprar. Y si tenemos que mencionar a un gran éxito, tenemos que remontarnos a los años 40. Este programa fue emitido por Radio El Mundo y se mantuvo al aire, escuchen bien, desde 1942 hasta 1967. ¿Cómo se llamaba? Acá le vamos a mandar un saludo especial a nuestro profe de Historia y Geografía. Se llamaba Los Pérez García y recreaba 15 minutos de la vida cotidiana de una familia típica de la época y contaba los problemas y las alegrías que, que tenía una familia común. Es por eso que logra una gran identificación de la gente. ¿Y cómo comenzaba? Comenzaba siempre de la misma manera. Sonaba un teléfono y se escuchaba una voz que decía «Sí, amigos, está en la casa de los Pérez García». <ríe> Espero que hayan disfrutado de este de esta vuelta al pasado, de esta ojeadita hacia atrás. En síntesis, ¿qué es el radioteatro? Es la fusión, la unión del teatro y la radio como medio de comunicación. Para responder, ¿cuál es la diferencia entre la obra teatral y el radioteatro? ¿Cómo sustituye, reemplaza la radio los aspectos visuales de la obra teatral? ¿Cuáles son los elementos del lenguaje radiofónico? Te lo cuenta la profe Virginia.
1: La radio no nos muestra las imágenes de los hechos, sino que nos las sugiere. Y nosotros debemos usar nuestra imaginación para conseguir que nuestra mente represente lo que está pasando de la forma más realista posible, y para eso la radio necesita de cuatro elementos. ¿Cuáles serán? ¿Me ayudan, chicas? ¿La voz? No sé, se me ocurre que es muy importante. Sí, Mirta, hay que tener en cuenta el volumen, el tono, el timbre, el ritmo, la vocalización y, por supuesto, la entonación. Te doy un ejemplo. Escucha. Entonces, Entonces Elena entró a la casa. Entonces Elena entró a la casa. Entonces Elena entró a la casa. Entonces Elena entró a la
0: casa. Claro, se transmite otra cosa con cada tono de voz, con distinto volumen, con distinta entonación.
1: Sí viste, pero también hay otros elementos muy importantes que son del lenguaje radiofónico. Los efectos de sonido, el silencio y la música. Entonces, Elena entró a la casa. Entonces Elena entró a la casa. ¡Entonces Elena entró a la casa!
0: ¡Queda buenísimo!
1: Suena diferente, ¿oyeron? Los ruidos, que también los llamamos efectos sonoros, sirven para crear escenarios en nuestra mente. Ayudan a identificar lo que está pasando, lo que sucede cuando se está narrando, el momento en el que está transcurriendo y dónde se relata una historia. Los efectos sonoros sirven para construir imágenes auditivas. ¡Queda buenísimo! Sí, la verdad que queda buenísimo. Con estos cuatro elementos del lenguaje radiofónico podemos hacer cuentos, narraciones, radios, teatros. ¿Te acuerdas cuáles eran? Repasemos. La voz, el silencio, los efectos sonoros y la música. En el módulo de la próxima semana vamos a trabajar más profundamente cada uno de estos elementos. Hasta la próxima.